0: SPD Reportes presenta Fútbol Internacional.
1: ¿cómo están amigos de SPD Reporte? Estamos aquí en una edición más de este bonito podcast en donde comentamos lo más trascendente del fútbol a nivel nacional e internacional. Y como siempre tengo el gusto de estar con mi gran compañero y amigo Juan Romero. Juan, ¿cómo estás?
0: Pero amigos de SPD Reporte, bien, muy contento de estar nuevamente aquí listos para hablar de lo más trascendental del fútbol nacional e internacional.
1: Así es Juan, mucho que comentar y ¿por qué no iniciamos con lo que llamó la atención? Con lo que todo el mundo estaba hablando y es el Mundial de Clubes que inició justo este martes 4 de febrero del 2021 en donde el equipo de Tigres, el equipo de Tigres de México de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrentó al Tigres coreano, eh, el Hyundai ahí estuvo eh, tuvo su participación también y pues con una victoria de dos goles por uno... Eh, ...a favor del equipo mexicano... ...con doblete del francés, ¿no Juan?
0: Sí, efectivamente Fer... ...yo creo que... ...podríamos decir, se cumplió el pronóstico... ¿no? ...más allá de que en ediciones anteriores... ...hemos visto pasajes terroríficos... ...de equipos mexicanos... ...aquí se cumple con lo previsto... ...se pasa esta primera ronda... ...que ojo, eh, este, yo no digo que haya sido fácil... ...porque el equipo coreano... ...empezó ganando el partido uno por cero pero afortunadamente para el conjunto que dirige Ricardo Ferretti, André Pierre Gignac se hizo presente en el marcador en un par de ocasiones, la segunda vía penal, todo antes de que terminara el primer tiempo, y de esta forma, pues, avanza ahora a las semifinales, por primera vez en su historia, el equipo felino, y ahora se medirá con el Palmeiras de Brasil, campeón de la Copa Libertadores, en un encuentro, Fer, en donde... Vaya, este, el favorito es Palmeiras, hay que decirlo, por ser el equipo campeón de la Libertadores. Pero en una de esas yo no vería tan descabellado que Tigres le pueda pegar a los brasileños.
1: Creo que existen muchas posibilidades. Eso es una realidad. Eh, al final de cuentas, Palmeiras no es el equipo más dominante de Sudamérica. Es el campeón de la Libertadores, lo que lo cataloga así. Pero bueno, vámonos un poco al fondo y a, al, y a la, este, más que a la forma. Eh, eh, en este aspecto de que sí, Tigres es, es un buen equipo, sabe a lo que juega, es sólido, no mostró el mejor fútbol, no fue brillante ante ante el eh, Hyundai, pero al final de cuentas, ante el al Hyundai, pero al final de cuentas saca la victoria con Guiña como su máxima figura y se enfrenta un Palmeras que sí se que si vemos al Palmeiras de la fase de grupos y la fase eliminatoria de Copa Libertadores, creo que es amplio favorito el conjunto de Brasil, pero si vemos al Palmeiras que salió contra River apanicado desde el minuto uno saliendo a no perder, pues sí, creo que el conjunto felino tiene amplias posibilidades de jugar por primera vez en la historia de los equipos mexicanos una final de Mundial de Clubes.
0: Sí, es correcto, Fer. y no solamente ese partido contra River Plate, que fue bastante polémico, dicho sea de pasto, sino también la final misma contra Santos de Brasil, fue un partido muy cerrado, fue un partido bastante disputado, sucio por momentos, aburrido, incluso lo, lo llegaron a catalogar algunos, y que el Palmeiras vaya, lo, lo gana sobre la hora, ¿no? Cuando parecía que nos íbamos a ir a los tiempos extras, la única que tuvo el conjunto verde fue la que terminó definiendo el partido. Entonces tampoco fue un, un partido brillante del conjunto brasileño, lo cual creo que sí le debe de dar ciertas esperanzas a la escuadra de Ricardo Ferretti, porque son dos los dos últimos partidos de la Libertadores, creo que fueron los peores, no, tanto del conjunto de Palmeiras y creo que al final esto es eh, esto nos habla quizás de que no van a llegar en su mejor momento futbolístico más allá de que son los actuales campeones y los que vencieron a final de cuentas pero no están desplegando su mejor fútbol y el conjunto de Tigres pues recuperó a Gignac que estaba lesionado y a un Carlos González que todavía le falta quizás eh, de igual forma ...estar al 100% porque también venía de una lesión... veremos si fue Javier Aquino... ...porque sufrió un golpe duro en la cabeza en este partido contra los coreanos... ...aparentemente no estará... ...pero bueno, este todavía quedan unos días para ver cómo va la, la recuperación del mexicano... ...y ojo ver este la última vez que se enfrentó Tigres precisamente contra una escuadra brasileña... ...fue en la última Copa Libertadores que jugaron los equipos mexicanos 2015 semifinales, misma instancia que ahora en el, el Mundial de Clubes, y en esa ocasión fue el Inter de Porto Alegre, al que vence tres goles por uno en el Volcán, y de esta forma accede a la final, en donde, bueno, todos sabemos la historia, River Plate se terminó coronando en aquella edición, pero el, el equipo el guardameta de aquel equipo era Alison Becker, que hoy por hoy es el guardameta de Liverpool, y bueno, ahí estaba André Pierre Gignac, que fue clave, y en esta ocasión repite el francés que también se llevó el premio del MVP y hasta la selección francesa en la cuenta de Twitter salió a felicitarlo, lo cual pues nos habla de que sin duda alguna André Pierre Gignac querrá meter al conjunto felino a la final del Mundial de Clubes, en donde bueno, ya está en el otro lado ver también la otra semifinal, Bayern Múnich contra el al -Ali.
1: Así es, eh, veremos al Alali eh, enfrentarse, Juan, y ahorita hablando un poco de, de este enfrentamiento, un, un equipo que, bueno, es eh, constante en, en, en el Mundial de Clubes, el Alalí que elimina al Lecuiwa, eh, Lecuiga, así es. Eh, y ahí se enfrentará al Bayern Múnich que el Bayern es favorito para llevarse este torneo ojo, ahora, en la otra semifinal contra Tigres, como lo mencionábamos muy pareja, eh, ya está el antecedente y, y posiblemente pues el conjunto felino tenga que esforzarse al doble para sacar el resultado tampoco creo que Palmeiras salga a especular, eh, como bien lo mencionas es un, pues, al final es un es reflector a nivel mundial este este esta copa de, del mundo de clubes y es la última en su formato, entonces también es importante ver eh, lo que será eh, en años posteriores, pero ser el último campeón de, de este formato de, del Mundial de Clubes, pues siempre te da mucho más eh, reconocimiento, te da mucho más eh, cátedra, palmarés, y eso es importante para un equipo como Tigres, que al final Tigres sí está representando a México, o al menos eso es lo que mencionan sus eh, sus jugadores, no ya, ya después de que los regañaron.
0: Sí, mucha polémica, ¿no? En cuanto a ese tema, aquí yo lo comentaba, ¿no? Me parece que era simple y sencillamente una cuestión para que voltearan a ver al conjunto de Tigres, porque no me vas a negar, pero porque a raíz de esas declaraciones de Nahuel y de Guido Pizarro, la gente estaba al pendiente hoy de cómo le iba Tigres para saber si este se, se tragaban sus palabras o si de alguna forma cerraban bocas. Entonces, si hoy hubiera perdido el conjunto felino, obviamente las críticas hubieran sido brutales sobre el conjunto del Tuca. Al final de cuentas, este creo que eso es lo que quería Tigres, ¿no? que se hablara de ellos, que estuviéramos al pendiente de qué es lo que iba a suceder con el conjunto de Ferretti, y bueno, ahora tendrán una oportunidad histórica, ver, de poder trascender, bien lo apuntaba, llegar a la final contra el conjunto alemán, que no olvidemos, no el Bayern Munich hasta hace poco creo que era catalogado sin duda como el mejor equipo del mundo, creo que hoy por hoy quizás lo sigue siendo, pero que al final de cuentas es un, un equipo bastante sólido, una escuadra, que querámoslo, no es el amplio favorito para llevarse este certamen, aunque llegara a pasar Palmeiras o Tigres, cualquiera de los dos, el Bayern Múnich es este favorito, creo que sin lugar a dudas. Y bueno, hay que recordar, ¿no? También tiene un rato ya que, que los equipos del continente americano no se llevan este, este torneo. Y bueno, veremos al final de cuentas quién es el que podría enfrentarse al conjunto alemán en la final, si es el conjunto. ...de Brasil o la escuadra de, de... Monterrey, ¿no? Que, pues, creo que varios... ...no sé si todos... ...pero estaría bien... ...que queremos ver a una escuadra de la Liga MX... En, ...en esa instancia... ...imagínate, la última de este formato... ...y que un equipo mexicano llegara a la final... ...pues creo que... ...sería algo fantástico, ¿no? Nunca se ha conseguido... ...pero, bueno, enfrente no la tienen... ...nada sencilla, la escuadra de Palmeiras... ...creo que bien lo acabas de mencionar... ...es favorita... ...y bueno, nos espera un partido bastante interesante... ...el próximo domingo.
1: Siempre es interesante y curioso... ...ver a un equipo mexicano, Juan... ...en instancias finales... ...eso no, no importa el torneo en el que esté... ...y hablando también de altas y bajas... ...de lo que comentabas del Bayern Múnich... ...amigos de SPD Reporte... ...pues nos trasladamos... ...a lo sucedido a media semana... ...en la Copa del Rey... ...en España, principalmente... Porque uno que parece agarró su segundo aire y está viviendo un buen momento es el Fútbol Club Barcelona, que se clasifica a las semifinales luego de derrotar cinco goles por tres al Granada. Pero aquí viene lo curioso: es que el Barcelona al minuto 88 iba perdiendo dos goles por cero.
0: Sí, este dramatismo total, ¿no? Pero en este compromiso de del conjunto blaugrana, que vaya, el resultado termina siendo este, también lluvia de goles, ¿no? Cinco goles por tres victoria del conjunto catalán, pero vaya, al final de cuentas sí está, ahora sí que pasando los obstáculos, no sé si realmente este sea un, un buen parámetro ¿eh? para el conjunto catalán, porque este sufriste lo indecible contra el Granada, que con todo el respeto que me merecen, no es un rival que tú me digas, este, de estos poderosos, de estos que de alguna forma eh, uno podría pensar te va a eliminar. Sufrió de la, más de la cuenta sin duda, ¿no? Y al final creo que se impuso la lógica. Creo que si de no sé cuántos partidos, de cinco o seis, se enfrentaran, el Barcelona siempre tiene que salir avante en la mayoría de ellos ahora sí, avanza ya ahora a, las, a la etapa de las semifinales y creo que será interesante ver contra quién se dé el cruce pero bueno, previamente en la etapa anterior se impone al Rayo Vallecano y, y bueno, si nos remontamos más atrás al, al Cornelia pero entonces, bueno, no sé si al final de cuentas le va a alcanzar al conjunto catalán ya cuando se tope con otra, otras escuadras como el mismo Athletic de Bilbao que ya lo venció en la en la Supercopa Y que aquí se podrían volver a ver las caras Un conjunto de Sevilla Que es una escuadra también importante Coopera, o el mismo Levante no Que al final de cuentas está Haciendo bien las cosas Y no sería raro que le metiera un susto También al conjunto de Cuman. Creo que sí, este, ha mejorado Barcelona, pero también tenemos que Tener en cuenta a los rivales A los que está enfrentando Y la forma en la que los está superando
1: Sí, también eso es una realidad, como bien mencionas, a ver, iba perdiendo 2-0 al minuto 88 y, y los goles de Barcelona, aunque son buenos, también peca mucho el Granada de inexperiencia, novatez, eh, inocencia, si lo queremos llamar de esta manera, en malas marcaciones, porque pues sabemos eh, la calidad del club Barcelona, aún no dando un buen partido, lo que te puede generar, esa es una realidad. Y ya saca esta victoria de 5 goles por 3, es el único de los equipos, digamos, grandes que, que sigue vivo en la Copa, le también le sigue el Sevilla y el Athletic Club de Bilbao que este sí, sí, sí. que el pasado jueves derrotó eh, un en penales al Betis, eh, cuatro goles por uno terminaron en penales, uno a uno en tiempo regular, y pues así. Oye, no me,
0: no me deberites al Athletic de Bilbao y al Sevilla, Fer, al Sevilla no, que fue multicampeón sé, sé, de la Europa League, ¿eh?
1: Ojo, o sea, y mira Juan,
0: y, y, y el, el Athletic de Bilbao que este torneo es como que perfecto, hecho sí. para ellos también.
1: No, totalmente de acuerdo, tienes toda la razón y, y mira, un dato de Los únicos dos equipos españoles Que pueden conseguir el triplete Si lo queremos llamar de esta manera Es el Sevilla y el Barcelona no Que todavía ¿Sí? siguen con vida eh, Tanto en Copa, tanto en su competición Europea como en Liga eh, Pues es este Todavía siguen con vida independientemente de, de las posiciones, no importa Pero sí, al final de cuentas Así es la actividad en la Copa del Rey mi estimado Juan, y por qué no pasamos ahora de España nos vamos a Inglaterra porque pues se jugó la Premier League se jugó la Premier League, tuvimos algunos resultados pues interesantes Juan, ahorita comentaremos un par, porque jugó eh, el derby, el gran derby de Londres, Tottenham contra Chelsea y tuvimos el Manchester United contra el Southampton Nueve goles por cero, Juan, el Manchester United contra el Southampton
0: Sí, un marcador de escándalo, ¿no? Este, <ríe> que La verdad que podemos decir, ¿no? De un, de un resultado así tan atípico, porque hay que decirlo, ¿no? Es eh, ya muy extraño ver una goleada de estas proporciones en el, en el fútbol actual y más en una liga como Inglaterra que, pues, eh, aparentemente es, es pareja, pero <ríe> la verdad es que sí se vio aplastante el conjunto de los Red Devils. Y quizás a pesar de todo esto, Fer, y me vas a decir quizás que soy un necio, pero a mí no me convence el Manchester United porque sí le meterá nueve goles al Southampton y este, estará ahorita de segundo en la Premier, pero este equipo este, todavía a mi parecer le falta dar ese gran paso porque ahorita a pesar de las goleadas y lo que tú me digas, no ha conseguido nada, todavía no es el campeón de la Premier, todavía, bueno, de Champions pues ya ni hablamos, entonces eh, es cierto, aparentemente pareciera como que están volviendo estos aires de grandeza, esta, esta magia que envolvió al, al equipo de Manchester durante muchos años, pero hasta que yo no los vea conseguir algo importante, simplemente no me convencerán, Ver, yo creo que aquí muchos eh, de nuestros amigos de SPD Reporte quizás no estén de acuerdo conmigo, pero eh, este yo sí eh, era un convencido, un enamorado mejor dicho del Manchester que encabezó Alex Ferguson durante mucho tiempo, que ese equipo aparte de jugar bien ganaba y que bueno a final de cuentas eso se ha perdido en los últimos años, y sí, una goleada este, estrepitosa, pero que, bueno, al final de cuentas tiene ahorita todavía al United como segundo detrás del City, lo que son las cosas, Fer.
1: Sí, un City que, que se está encaminando, donde Liverpool no, no encontró lugar, eh, está en cuarto sitio, un Manchester United, como bien mencionas, Juan, pues sí, no, yo creo que ya ese tiempo. ...quedará simplemente en la memoria eh, aquel United de, de Sir Alex Ferguson... ...inclusive ya en la, en la última etapa, en sus últimos años. Y Oye
0: Fer, Fer, rápidamente este preguntarte, no sé qué tanto sabrás de este tema... ...es un rumor que vi en redes sociales y que obviamente eh, sabemos que las redes sociales... ...de la mayor parte de lo que se publica cree la mitad o menos que eso... ...pero había un rumor de que probablemente el United iba a, a buscar a Sergio Ramos... ...qué, qué desierto habrá en ello, este, a final de cuentas... ...será que el Comanche se va para Inglaterra con los Red Devils...
1: ...pues mira Juan, eh, las malas lenguas hablan que... <ríe> eh, ...bueno, al final de cuentas no se ha llegado a un acuerdo entre Sergio Ramos y Real Madrid... ...de hecho se menciona que están detenidas ahorita por las cuestiones de dinero para cuadrar bien lo, este, no solo la renovación de Ramos, sin las, sino las otras. Y también, eh, pues que sí, que en su momento el United buscó a Ramos y que sí en este momento también eh, habría preguntado por él o lo, habría sondeado la posibilidad de que Sergio Ramos llegara al Manchester United. Es uno de los pocos clubes que le podría pagar al, al jugador español, lo que pide más eh, teniéndole esta edad. Digo, algo concreto no, simplemente es como el rumor, eh, estas, pues ya sabes, ¿no? Que de repente se, se claro. filtra nada más para mover un poco el avispero. Pero sí, sí es de que, de que el United habría preguntado por por Sergio Ramos o habría sondeado la posibilidad de su situación en la renovación con el Real Madrid. Pero bueno, Juan, en, en este tema veremos cómo se desarrolla. Todavía quedan al menos unos. Eh, todavía unos tres meses más para... No, dos meses más para ver qué es... Eh, tres, tres, tres meses más para pues definir el futuro de, del Astro Español. Pero bueno, eso en tema de, del United, como bien mencionas, Juan, pues, ¿qué te puedo decir? Es un United que sí, tampoco soy fan. Creo que se defiende muy mal, pero creo que también comete menos errores de los que venía cometiendo en jornadas anteriores y pues eso le ha alcanzado para... Para estar en ese sitio y también en otro encuentro pues el Chelsea derrota al Tottenham de José Mourinho El Chelsea con un penal de que cobra este frelo pues acaba venciendo al conjunto de Mu Y pues se aleja mucho más el Tottenham en esta tabla general Ya no, ya no está alcanzando ni siquiera puestos de Europa League, está en el octavo lugar Y por otra parte el Chelsea pues subió al sexto
0: sí es correcto. Rápidamente, para cerrar el tema del United vs. Marco Rojo, jugador que estuvo mucho tiempo con el conjunto de los Red, de los Red Devils, ya es nuevo jugador de Boca Juniors. Entonces, es eh, uno de estos movimientos que sin duda llaman la atención por el club del que provenía y el club al que llega. Pero, vaya, retomando precisamente la cuestión del Tottenham, es cierto, este se está cayendo a pedazos el equipo de José Muriño. ...que acumula tres derrotas consecutivas... ...tan solo en Premier League... ...octavo ya está... ...ya no está ni siquiera en zona de Europa League... ...o sea... ...es increíble como este equipo que... ...al principio... ...de la temporada estaba punteando... ...los primeros lugares... ...ha caído en un bache que ha sido... ...que creo que es alarmante... ...porque al final de cuentas... ...pues había arrancado muy bien... ...y parecía que todo era miel sobre hojuelas... ...y ahorita está en esta racha que ya lo tiene alejado precisamente de las posiciones importantes, precisamente con esta victoria el conjunto del Chelsea lo rebasa, está ya sexto con 36 puntos, buen inicio no de Tuchel ya como su nuevo estratega, que bueno, este se tiene mucha expectativa, no precisamente en el conjunto del Chelsea ahora con su nuevo entrenador, habrá que ver hasta, hasta dónde les alcanza, ...tienen ahí a tiro de cañón al equipo del West Ham... ...que vuelvo a repetir, ¿no? El West Ham creo que es una de las sorpresas hasta el momento de la Premier... ...junto con el Leicester, que está teniendo un temporadón otra vez... ...pero el West Ham, sí, ahí está, quinto de la tabla general en estos momentos... ...y bueno, esto, el West Ham que incluso también le está pisando los talones... ...al conjunto de Liverpool que pues, de ratos tiene estos eh, altibajos que son terribles... Y que al final de cuentas no no le han permitido acercarse a los equipos punteros No sé si en una de esas Fer, este, se le tenga la paciencia y demás a José Muriño O si tendremos que esperar también a las competencias europeas A ver cómo se desenvuelve en aquellos lares Y bueno, este ver si tiene un buen desempeño Fer, Porque al final de cuentas se llama la atención la mala racha En la que se está metiendo el equipo de Tottenham
1: Totalmente, Juan, eh, el equipo de Muno no encuentra la constancia, no encuentra los jugadores, la está pasando mal. Y por otra parte, pues el Chelsea con, con este Tuchel, pues que, que ha hecho las cosas mejor. Ojo, tampoco es extraordinario, pero bueno, sí, un poco un equipo que comete muchos menos errores que en partidos pasados. Pero bueno, Juan, eso por actividad de la Premier League. Y, y ahorita te quería comentar un tema que es importante que no lo comentamos en el podcast pasado. Eh, el contrato de Lionel Messi. El contrato faraónico de Lionel Messi que se filtra, que el mundo, este, bueno, no se filtra, el diario El Mundo hace la publicación, hace la, el reportaje este, sobre el contrato del argentino de los últimos cuatro años, de 2017 a 2021, acaba en junio de este mismo año, Juan. ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste? Eh, ¿Estás de acuerdo o no? Estas cláusulas de pues prácticamente... Sí, sí, este, si si, este, sonríes a la cámara, te doy dos millones. ¿Cómo ves, Juan?
0: Híjole, ¿qué haríamos tú y yo con 555 millones de euros? No, no la verdad es que... Eh, vaya, sí sorprende, no, evidentemente, la cifra estratosférica que, que se maneja en esta filtración del contrato. Sin embargo, creo que tampoco es de extrañarse, ¿no? De un tiempo para acá... Eh, al final de cuentas creo que eh, tampoco nos debió haber agarrado tan de sorpresa eh, que se manejen ese tipo de cifras porque a, al final de cuentas hay que recordar ¿no? lo que se pagó en su momento por Neymar para que dejara al Barcelona y llegara al Paris Saint Germain y pues siempre hay polémica ¿no? cuando se destapan este tipo de cifras, no sé qué tan correcto sea por ahí incluso leía ¿no? que, que probablemente esto podría ser peligroso para el argentino porque pues mucha gente sabemos que eh, pues está al pendiente precisamente de esas cifras para pues tratar de aprovecharse de esa situación, al final eh, el tipo pues es uno de los mejores del mundo, para muchos el mejor, para otros quizás no, pero creo que también el desempeño de Messi últimamente sí ha estado un tanto bajo a pesar de ello sigue siendo indudablemente uno de los mejores del mundo y vaya, no sé si lo merezca o no Al final de cuentas, el Barcelona accedió a pagarle esa cantidad de dinero Y pues ahí está, no evidentemente el club que ahorita está pagando también las consecuencias Que está afrontando una serie una seria crisis económica Y bueno, lo dramático aquí para el Barcelona, Fer, no sé si coincides conmigo Es que probablemente terminando esta temporada Messi incluso podría irse gratis Y pues de nada, ahora sí que... Al final el Barcelona podría quedarse con las manos vacías a pesar de que pagó esa cifra estratosférica al argentino, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, Juan. A ver, es un contrato, es una negociación, son dos partes ¿no? las que acceden a esto. Yo creo que el Barcelona mucho más irresponsable por ofrecer esa cantidad, sabiendo que tal vez a, a largo plazo no la podría solventar, con malas contrataciones, con lo demás. Sí, es Messi lo que genera, es brutal. Todavía tengo mis dudas en algunas cosas, pero también creo que el contrato pues sí es... Digo, y en general, ¿eh? no solo porque sea Messi, pero yo creo que el contrato, pues ese tipo de contratos no deberían de existir, pero bueno, existen y, y al final es una... Pero no
0: nada más con Messi, ¿no Fer? O sea, yo creo que si revisáramos general, las, cifras, las cifras reales de jugadores como Mbappé, como Neymar, como Cristiano, ah, no, sí. o sea, yo creo que... Yo creo que también nos iríamos de espaldas si viéramos lo que realmente gana cada uno de estos jugadores, sí, supuesto, ¿no? O sea, ahorita, claro. ahorita salió el de Messi, pero si saliera el de Neymar, por ejemplo, o el de, o el de Cristiano, yo creo que a lo mejor anda anda cerca. O sea, quizás no, eh, no en este en esos mismos números, pero no ha de estar tan alejado uno de otro en la cuestión de, de cifras. ¿sí?
1: sí, no, totalmente de acuerdo. A ver, sí, no, no es el único, es el que se mostró porque es Lionel Messi, pero sí, creo que es en algunas cláusulas absurdas, otras algo irresponsables, pero al final de cuentas, pues es lo que firma el jugador y como bien mencionas, Juan, en junio se podría ir libre, o sea, todo mal, todo mal con el Barcelona en este aspecto, porque pues también estas primas, ¿cómo las pagas? Pero bueno, señoras y señores, amigos de SPD Reporte, comenten, díganos qué les parece el contrato de Lionel Messi, les gustó, deberían de pagarle todavía mucho más al argentino, ustedes, díganos a través de las redes sociales, y bueno Juan nada más para ya terminar, vamos a darle una vuelta a lo que sucederá en la jornada 5 de la Liga MX en donde pues Querétaro está derrotando dos goles por 0 a Pachuca al momento de grabar este podcast en donde Atlético de San Luis empató contra Cholos y en donde el fin de semana tendremos partidos interesantes como el Monterrey contra Pumas
0: Sí, es correcto, fue una, una prueba interesante para las dos escuadras, o más que viene de dos resultados, me atrevo a decir, negativos, la derrota con Querétaro y el empate contra los rojinegros del Atlas en Ciudad Universitaria, que probablemente ya cuente con Gabriel Torres, su en nueva contratación, este panameño que, bueno, se hablan cosas interesantes de él, veremos si, si responde a esas expectativas, y Monterrey que, híjole, apenas hace par de días fue un partido horrible contra los camoteros del Puebla, que venía bien aparentemente después de haber derrotado tanto a Atlas como a América, pero que esta situación eh, vaya, no sé si a final de cuentas eh, ya le reste un poco de favorito al conjunto del Vasco Aguirre, porque sí se vio una cara muy pobre del conjunto rayado, contra la escuadra de Puebla en el Cuauhtémoc Y vaya, más allá de que es en su casa eh, Creo que podríamos ver un partido bastante interesante De parte de las, dos, de las dos escuadras
1: Así es Juan, y también otro de los interesantes El León recibirá, el actual campeón Recibirá al conjunto de las Chivas Unas Chivas muy desganadas Unas Chivas que verdaderamente no encuentran el rumbo
0: Sí, en Chivas este, traen traen un circo, Fer, porque un día sale, por ejemplo, eh, Bucetich a decir que les falta actitud. Luego Ricardo Peláez que, que no, no, no crean que ya vamos a correr al estratega. Generalmente, cuando se les da el espaldarazo, es que a lo mejor ya están capilla a otro. Y una polémica que surgió apenas en redes sociales, Fer, donde dicen que hubo una discusión entre JJ Macías y el pollo briseteño en donde Macías le dice tener blanquillos no es nada más barrerse y festejar es es jalar al equipo es ser líder tratando entre comillas como de hacer recapacitar a, al pollo oriseño que bueno, si yo dicho pues sí mi hermano no no nada más eso, pero tú también te fuiste a León, besaste el escudo de allá y ahora vienes a decir que, que eres un jugador de casa y que conoces a la chicas, bueno, <risa> ahí está precisamente la problemática entre estos dos elementos, lo que refleja creo que la situación del equipo en general, en donde pues no hay, cómo decirlo, ahorita un ambiente muy propicio para que se den las cosas, hay conflictos, y bueno, al final veremos eh, cómo le va en su visita a León, que es un partido bastante complicado para el conjunto rojiblanco.
1: Partido bravo, Juan, y no, tampoco León viene de la mejor manera, pero bueno, veremos cómo se desenvuelve este encuentro y pues nosotros ya llegamos al final de esta edición de SPD Reporte recuerden, eh, nos escuchamos el siguiente lunes para todo lo sucedido el fin de semana y hablar también si Tigres pasó o no a la final del Mundial de Clubes nos despedimos Juan
0: Efectivamente Fer este, gracias a todos los que nos escucharon en esta emisión del podcast y bien lo comentas la, no se pierdan la siguiente que eh, pues se, va, se va a poner buena con precisamente todo lo acontecido en el Mundial de Clubes y la fecha número 5 del Guardianes 2021 de la Liga MX. Muchísimas gracias, Fer.
1: Así es, Juan, nos despedimos. Recuerden seguirnos a todos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como SP De Reporte y también escucharnos a través de Spotify. A nombre de Juan Romero, yo soy Fernando Rodríguez. Hasta la próxima.
0: SPD Reportes
1: Fútbol Internacional